0: 6. Reconócelo en todos tus caminos. Está hablando de que reconozcamos a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a hablar de eso hoy porque hace ocho días comencé a hablar de este tema hablando de que Partamos de esto, Dios es el diseñador y creador de nosotros y de todo lo que existe. ¿okay? Él es el diseñador y creador. Por ser el diseñador y el creador, él mejor que nadie sabe qué es lo mejor para nosotros. Hay veces que uno no entiende por qué pasan ciertas cosas, él sí lo sabe. Hay veces que uno se da cuenta... Después de que han acontecido las cosas Uno se da cuenta Ay sí Así era mejor él, no, él, él lo sabe desde antes Él es el diseñador Y Él es el creador Tengamos en cuenta algo de Él Él no hace nada sin propósito Todo lo que Él hace Tiene un propósito Y si Él nos hizo a nosotros Él tiene un propósito con nosotros Hacer la voluntad de Él nos va a llevar a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. ¿Cuál es la garantía para cumplir el propósito? Hacer su voluntad. ¿Cuál es la bendición de hacer su voluntad? Que vamos a cumplir el propósito. Pero como les decía hace ocho días, hacer la voluntad de Dios tiene sus enemigos. Hacer la voluntad de Dios tiene cosas que se oponen, cosas que nos detienen. Y hace ocho días comenzamos a hablar de uno de los enemigos de hacer la voluntad de Dios y hablamos de la autocompasión el domingo anterior. Y hablamos de la autocompasión y, y vimos cómo la autocompasión es la base de todas las justificaciones nuestras para hacer lo malo que hacemos. Todas nuestras justificaciones están basadas en autocompasión. No es que lo hice porque es que y ahí sale el, el pobrecito yo a relucir. Dios quiere que hagamos la voluntad de Él. Pero nuestras mayores oposiciones no están fuera. Nuestras mayores oposiciones no están en el camino. Nuestra mayor oposición para que nosotros hagamos la voluntad de Dios está dentro de nosotros. Ahí es donde están las, las dificultades más grandes. Y entonces, dentro de nosotros mismos son las victorias más grandes que podemos tener la victoria más grande que yo puedo tener la tengo conmigo mismo y hoy hablaremos entonces de otro de los obstáculos y es la independencia cuando nos independizamos de Dios la independencia de Dios o la autodependencia es decir cuando dependemos de nosotros mismos la independencia de Dios es lo mismo que la ausencia de Dios en mis actos, en cuatro cosas. En mis actos, en mis decisiones, en, mos, en mis motivaciones y en mis pensamientos. Actos, decisiones, motivaciones y pensamientos. Empieza al contrario del orden de que yo se los estoy diciendo. Primero comienza con pensamiento, luego la motivación para hacer algo. Luego la decisión de hacerlo y luego termino, lo, termino haciendo lo que no debo hacer. Entonces, la independencia de Dios o la ausencia de Dios en mis actos, mis decisiones, mis motivaciones o en mis pensamientos, evita que yo haga la voluntad de Dios. La maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es lo que hay en mi corazón que me lleva a pecar. La maldad es lo que está en mi corazón que produce pecado o que produce el deseo de pecar. Pero la maldad es hija de la independencia de Dios. La maldad sale de la independencia de Dios. Y le voy a explicar por qué. Y aquí viene la respuesta para muchas personas que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué creó la maldad? Es más, algunos filósofos lo enredan a uno con la siguiente idea. Si Dios es bueno y Él no puede hacer maldad y Él creó todas las cosas y Él creó la maldad, entonces Dios no es bueno. Y si no es bueno, Dios no existe. Y entonces uno queda... Ah. Pero le quiero explicar lo siguiente. La maldad no fue creada por Dios. La maldad es el resultado de ausencia de Dios. Le voy a explicar lo siguiente. La oscuridad. La oscuridad no necesitó ser creada. Porque la oscuridad ¿qué es? donde no hay? Entonces Dios ¿qué creó? La luz. Y donde no hay luz lo llamamos oscuridad. Pero en realidad la oscuridad es ausencia de luz. Igual pasa con el frío. El frío no necesitó ser creado. El frío es ausencia de calor. Entonces Dios qué creó el sol para que nos diera calor. Y donde no hay sol, donde no hay calor, hay ausencia de calor, lo llamamos frío. Pero eso no necesitó ser creado, que es ausencia de. Lo mismo pasa con la maldad. La maldad no necesitó ser creada. Las tinieblas, hablando de maldad, no necesitaron ser creadas porque la maldad es la ausencia de Dios. Donde no hay Dios, ¿qué hay? Maldad. Entonces la maldad no necesitó ser creada y la maldad es ausencia de Dios. ¿Y qué es ausencia de Dios? independencia de dios según eso la maldad es hija de la independencia de dios la maldad es el resultado de la independencia de dios comencemos desde el principio aparte de jesucristo sin, sin tener en cuenta en este pedacito a jesucristo las personas más maravillosas que han existido en el planeta fueron adán y eva antes de pecar aparte de jesús fueron las dos personas más maravillosas todo en ellos era maravilloso todo en ellos era grandioso hasta que Satanás tentó a Eva tentó a Eva para que pensara en independizarse de Dios esa fue la tentación seréis igual a Dios, no vas a necesitar de él te puedes independizar de él si comes de ese árbol y ella lo, shh, qué bueno. Y entonces ella fue y se lo dijo a quién, a Adán, Adán. ¿Cómo te parece lo que me acabo de enterar? Nosotros, tú y yo, podemos ser iguales a Dios. Ya no lo vamos a necesitar. Ya no vamos a tener que encontrarnos con él todos los días. Ya no vamos a tener que orar todos los días, ya no vamos a tener que esperar a que Él venga para estar con Él. ¿Qué, ¿De qué estaba siendo tentado Adán? Independizarse de Dios. Todo esto se malogró, pero ahí no comenzó todo. Todo había comenzado, en, en Adán no comenzó. ¿En quién comenzó antes de Adán? En Eva. Y antes de Eva, en Satanás. Leamos lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, refiriéndose a Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Dice así. En Edén, en Edén en el huerto de dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berilo y onise de zafiro carbunclo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti ausencia de Dios. Hasta que se halló en ti que te independizaste de Dios. Eso comenzó ahí, en Satanás. Pero se regó como un virus. Satanás va... Y se lo dice a Eva. Y Eva dice, ay, yo me puedo independizar de Dios. Yo puedo vivir mi vida sin tener lo que tener a él en cuenta. No voy a tenerle que preguntar si los planes son buenos, si los planes son malos. No le voy a tener que preguntar si debo o no lo debo. Si, si, si lo hago o no lo hago, no voy a tener que preguntarle nada. ¿Será que hay gente que vive así? ¿Sí o no? Muchos. Incluso muchas veces nosotros mismos independencia de dios y se regó como un virus satanás se lo dice a eva eva se lo dice a Dani, ¿eh? pecó. todo se malogró porque el ser humano se independizó de dios el mundo está como está porque el ser humano se independizó de dios las catástrofes están viniendo como están viniendo porque el hombre se independizó de dios hay problemas sociales porque el hombre se independizó de Dios. Hay guerras y rumores de guerras porque el hombre se independizó de Dios. Hay enfermedades que cada vez aparecen más enfermedades más raras porque el hombre se independizó de Dios. Todo a causa de que el hombre se independizó de Dios. Y Dios está luchando para que el hombre no viva por sí mismo. Dios está luchando, hay una lucha de Dios para que el hombre dependa de él y las cosas no sean malas para el mismo hombre. Dios está luchando para que el hombre no se independice de él y las consecuencias no vengan sobre el hombre. En Isaías capítulo 50, versículo 10 y 11, dice que Dios no está de acuerdo con las personas que tienen o que prenden su propio fuego. Se lo voy a leer. 50, 10 y 11 dice así. ¿Qué hay en, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí todos vosotros en, en, encendéis fuego y os rodeáis de teas. Teas es el palito ese que tiene la, la antorcha. Tea es una antorcha. Se, os, re, os rodeáis de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las antorchas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Por qué? Porque nos calentamos con nuestro propio fuego, no con el fuego de Dios porque dependemos de nosotros mismos y no dependemos de Dios. Y hay una lucha en nuestro ser interior, en cada uno de, uno de nosotros, cuando conocemos al Señor, cuando decidimos acercarnos a Él, hay una lucha por depender de Dios o hacer nuestra propia voluntad. La pregunta es, ¿quién va a ganar en esa lucha? ¿Quién decides tú que gane en esa lucha? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad? Entonces Dios sigue luchando para que nosotros los hombres dependamos de Él y Él está luchando para que nosotros dependamos de Él porque Él tiene planes contigo y conmigo, Él tiene planes con nosotros. Él tiene planes desde antes de la fundación del mundo. Él, tiene, él, él ha estado pensando en nosotros. Recuerda lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Dice que Él ha estado pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo sé los pensamientos que tengo de ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Para que logres el propósito, nos dice el Señor. Entonces, Dios está luchando para que nosotros dependamos de Él. No por dominarnos sino porque nosotros podamos cumplir el propósito, porque Él tiene planes buenos, planes buenos de bien y no de mal con nosotros. Dios tiene buenos planes para con nosotros. ¿Cómo independizarnos nosotros de Dios? Es que a veces es hasta como contraproducente. ¿Cómo independizarnos de Dios? Si todo fue creado por Dios. El agua que tomamos, ¿de quién es? El aire que respiramos, ¿de quién es? El piso que pisamos, ¿de quién es? Todo es de Dios. ¿Cómo independizarnos de Dios? Está como aquellos científicos que un día le dijeron a Dios, es, 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 no es que necesariamente haya ocurrido, porque más usted sabe que los, hay científicos que ni siquiera hablan con Dios. Pero unos científicos fueron y le dijeron a Dios, ya hemos desarrollado tanto ya no hacemos clones hacemos seres humanos ni siquiera son clones ya sabemos hacer seres humanos y él dijo ¿cómo así? ya ustedes pueden hacer sí, ya podemos crear seres humanos así como tú ¿tú qué hiciste? cogiste polvo de la tierra y creaste el hombre bueno, nosotros podemos hacer lo mismo y Dios le dijo ¿verdad ustedes pueden hacer lo mismo? Dijo, sí, mira voy a coger polvo de la tierra y Dios le dijo ah, ah, ah ese polvo lo creé yo crea tu propio polvo y comienza de ahí ¿me entiendes? a lo que voy ¿Cómo independizarnos de Dios si todo lo que existe depende de Él? ¿Cómo independizarnos de Dios si donde nosotros vayamos vamos a encontrar algo que nos recuerda a Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mi esposa le pasa mucho. En un atardecer, en un amanecer, empezar a decir, ¡ay, mira qué lindo es Dios! Porque ve un amanecer y ese amanecer le recuerda que hay un creador. Pero cuando nosotros nos independizamos de Dios, nos volvemos desagradecidos e insensibles porque no le damos gracias a Dios por nada. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, cualquier cosa nos recuerda al Creador hasta la lluvia nos recuerda al Creador. Dónde, decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los montes, ahí estás tú. Si voy a los valles, ahí estás tú. Si me voy al mar, ahí estás tú. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Dónde me puedo yo independizar de ti si todo me recuerda de que tú existes? ¿Cómo yo me voy a independizar de Dios si todo lo que existe me dice esto del Creador? Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Por eso nada nos vamos a llevar. Porque todo lo que nosotros tenemos es prestado. Hasta los hijos. Hasta nuestros hijos son prestados. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar nosotros? Nada, todo le pertenece a Él. ¿Cómo independizarnos de Él? ¿Cómo ser desagradecidos? ¿Cómo ser insensibles? Si todo nos habla de Dios. Si todo nos habla de su presencia y él quiere revelarnos su sabiduría y su conocimiento para que nosotros podamos hacer su voluntad. Pero esa sabiduría y ese conocimiento va a venir a nosotros única y exclusivamente si dependemos de él. Entonces todo es un, una sola secuencia. Si yo dependo de él recibo sabiduría y conocimiento para hacer su voluntad y si hago su voluntad cumplo el propósito. Pero si yo no dependo de Él, cada vez me vuelvo más y más insensible a Él. Y así está el mundo. El mundo cada día es más y más insensible. Insensible a Dios. Hay personas que no se atreverían a matar una hormiga. Porque cómo matar una hormiga es malo. pero son insensibles a veces a esas mismas personas al creador de la hormiga hay a veces contraposición en lo que nosotros pensamos y hacemos Dios es el diseñador y creador de nosotros mismos ¿por qué no estarle preguntando permanentemente a Él por esta creación que soy yo? cuando tú mismo no te entiendes ¿por qué no preguntarle a Él? Cuando tú mismo no sabes por qué pasan las cosas que pasan, ¿por qué no preguntarle a Él? Cuando tú mismo reaccionas que, que, que tú te desconoces a ti mismo, ¿por qué no preguntarle a Él? Si Él nos puede dar la sabiduría y el conocimiento para salir de esa condición en la que nos encontramos o para ayudar a otros en la condición en las que otros se encuentran. Jesucristo vino para que para cumplir un propósito en la tierra y para cumplir un propósito en nosotros pero él se fue y nos dejó el Espíritu Santo para que tú y yo pudiéramos cumplir ese propósito él no nos dejó solos él garantizó que nosotros pudiéramos cumplir el propósito y para garantizar que nosotros pudiéramos cumplir el propósito él nos dejó el Espíritu Santo pero no pero el, el enemigo nos quiere engañar, el sistema nos quiere engañar y el mundo nos quiere engañar. ¿Y cómo nos quiere engañar? Des, dándonos a entender que si dependemos de Dios, no somos libres. Ese es el engaño. Pero mira lo que dice el Salmo 119. Parece que fuera como contrario, pero es una gran realidad. El Salmo 119, versículo 45, dice así. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es lo que me da libertad? Cuando yo me pego a los mandamientos de Dios. Pero el enemigo nos dice todo lo contrario. Que cuando tú tienes que hacer todos los mandamientos de Dios, no eres libre. Pero Dios nos está diciendo al contrario. Vas a ser libre libre. Cuando hagas mi voluntad, cuando cumplan mis mandamientos, cuando quieras depender de mí. Eso es lo que nos da libertad. Dios es el que nos da libertad. Depender de Dios es la verdadera libertad. En cambio, el enemigo nos mantiene atados es con engaños, con mentiras. Tiene seguecido al mundo diciéndole, no tienes que depender de nadie. Depende de ti mismo. Eso es una mentira. Nadie puede depender de sí mismo y le voy a explicar por qué. O dependemos de Dios o dependemos del diablo. No hay más. Cuando creemos que dependemos de nosotros mismos, verdaderamente estamos dependiendo del diablo. La pregunta hoy es, ¿qué escoges? ¿Dependencia de Dios o dependencia del diablo? Nunca nosotros vamos a ser totalmente autónomos. Porque nosotros no fuimos creados para ser autónomos. Nosotros fuimos creados para depender de Dios. Entonces siempre vamos a tener una dependencia. O de algo o de alguien. O dependo de Dios o dependo de algo, o dependo de Dios, o dependo de alguien, o dependo de Dios, o dependo del diablo. ¿De qué, ¿De qué decido yo depender? El versículo, aquí donde volvemos al versículo que nos vamos a memorizar, Proverbios capítulo 3, que fue con el que comenzamos, Proverbios capítulo 3, versículo, el que nos vamos a memorizar es el 6, pero quiero leerle el 5 y el 6 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso es una verdad, eso es una realidad. Pruébalo, prueba a Dios si no es así. Prueba a Dios si esto, si, si esto que acabamos de leer no es una realidad. Dios quiere que nosotros nos fiemos de Él, confiemos en Él, dependamos de Él. Confiar de Dios es depender de Él. Confiar de Dios, confiar en Dios es decirle, yo creo que tú tienes planes para conmigo. Confiar en Dios es decirle, yo quiero que tú guíes mis caminos. Confiar en Dios es poner delante de Él las decisiones más importantes de mi vida. Yo no te estoy diciendo que le preguntes a Dios qué te vas a poner o qué no te vas a poner. Señor, ¿será que hoy voy de rojo o de verde? Yo tuve esa discusión esta mañana conmigo, entonces dije, pues me voy de rojo y de verde. Y ya. Pero las otras cosas que verdaderamente son importantes en mi vida, tengo que consultarlas con Dios. Aún cosas del diario vivir, pero no, como, no del ejemplo que te estoy dando, sino de lugares donde voy. De cosas que yo escucho, de cosas que yo veo, de lo que me alimento, de qué alimenta mi de qué, qué está alimentando mi vida. Ahí es donde se marca la dependencia de Dios. ¿A qué estoy yo apuntando? ¿Hacia dónde estoy yo mirando? Mira lo que dice el Salmo 121. ¿Hacia dónde estoy yo apuntando? Y dice así: Alzaré mis ojos. A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Es decir, yo he entendido que donde vaya, ahí voy a saber que Dios existe. Así me metiera en un submarino a las, a las profundidades más abajo del océano. Aún ahí voy a darme cuenta. Que hay Dios. Donde me meta me daré cuenta que hay Dios. Entonces, ¿qué mejor voy a hacer? Alzaré mis ojos a los cielos. Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor, el creador, el diseñador de la fe, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, eso es lo que yo tengo que decidir, eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es dependencia de Dios. Y entonces de ahí vendrá mi socorro. ¿Qué es crecer en Dios? Depender cada día más y más. Porque no es que, ay el pastor, me gustó lo que dijo el pastor, y dijo unas cosas buenas, yo voy a depender de Dios y ya mañana todo cambió y dependes de Dios. No, no es así. Es un proceso. Es un proceso donde cada vez yo voy a depender un poco más, un poco más, un poco más. Y en la medida que tú vas dependiendo un poco más, otro poco más, otro poco más, ahí vas creciendo. Eso es crecer. Eso es crecer en Dios. Cada día depender un poco más. Cada día entregarle un área de mi ser. Después le entrego otro área. Después le voy entregando otro área. Y voy cada vez entregándole más y más de mí al Señor. Ahí es que crezco y ahí es que Dios se va a manifestar más y más en mi vida. Todo es un proceso. Todo en Dios es un proceso. Quisiéramos eliminar muchas cosas en el proceso de Dios, pero no se pueden eliminar. Ayer hablábamos con los hombres en el desayuno de hombres y hablábamos del pan. Todos ustedes saben hacer pan, ¿verdad? No, ok. Pan, pan, bread, pan. Ahí ya entiende. Ah, usted está hablando del pan. Sí, del pan. El pan es harina con agua, pero necesita ser amasado. Y una vez es amasado, listo el pan, ¿verdad? No. Necesita fuego pero yo no te voy a hablar del fuego trato ay es que es que estoy pasando por el fuego de dios no yo te voy a hablar del fuego del espíritu santo que es vida y cuando nosotros buscamos ese fuego dependiendo en intimidad en relación con él el pan coge su punto exacto el punto exacto de dios el punto exacto de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar ese fuego. Buscar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es parte del proceso. Sin fuego el proceso no se completa. Sin el fuego del Espíritu Santo el proceso no se completa en nosotros. Necesitamos meternos más y más en una relación íntima con Dios. Donde el fuego del Espíritu Santo arda cada vez más donde el fuego del Espíritu Santo consuma lo que tiene que ser consumido, deshaga lo que tiene que ser deshecho y haga brillar lo que tiene que brillar. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres depender de Él? Busca más y más del Espíritu Santo de Dios. Busca más y más la palabra de Dios revelada. Busca más y más comunión con Jesús, comunión con Dios. Y vas a ver cómo poco a poco vamos a crecer y vamos a llegar a la estatura y a la medida del varón perfecto que Dios espera que tú y yo seamos. Porque Él tiene planes con nosotros. Él tiene planes contigo. Él tiene planes conmigo. Él tiene planes con muchas personas. Pero siempre y cuando nosotros dependamos de Él. No creas las mentiras del diablo. No creas el engaño de Satanás. No creas que la libertad es ignorar a Dios. Antes por el contrario, cuando recibimos sus mandamientos y queremos hacer su voluntad, es que somos verdaderamente libres. ¿A qué te invito esta tarde? A que tomemos decisiones de depender cada día más y más de Dios. Yo voy a invitar a que nos pongamos de pie